0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No Mor Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No Mor Matildas. Una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Buenos días, España.
2: Buenos días, ciudadanos. Hoy hace un día soleado en Madrid. Y vamos a comenzar este programa de Radio en Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio. Y hoy vamos a hablar de movilidad sostenible. Y tenemos a dos mujeres que trabajan duro en una plataforma que se llama eh, Empresas para la Movilidad Sostenible. Buenos días, Holanda River. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Al otro lado, del hilo telefónico. May, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas?
4: Hola, sí.
2: Hola, buenos días, May. Mai... Buenos días, Alberto. May López Díaz, directora de Desarrollo en Empresas para la Movilidad Sostenible. Pues como... Es eh, habitual en, en nuestro programa eh, la incorporación de, de mujeres al mundo de la ingeniería, eh, de la radio, de la comunicación, pues es eh, un, una, una labor que tenemos que hacer diariamente porque seguimos creyendo que es muy importante que el mundo de la mujer esté representado en todos los lados porque tienen una capacidad inmensa de trabajo son muy buenos profesionales y ayudan muy bien y mucho a la sociedad me vais a dejar Yolanda y May que pasemos un poquito a los consejos publicitarios y continuamos con el programa Pues vamos con las noticias de la semana. Solo una de las 28 ramas industriales en España salvó el desplome de su actividad en 2020. Ese sector fue el farmacéutico, logró crecer un 1,8%, mientras el conjunto del sector secundario sufría su mayor desplome de desde 2009. La industria española cerró el pasado año con un retroceso de actividad del 9,4%. Se trata del mayor descenso experimentado desde el año 2009, cuando el país se encontraba inmerso en la denominada Gran Recesión. El índice de producción industrial publicado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, ofrece datos desoladores para el sector secundario de la economía el sector textil, confección de rendas de vestir del cazado en ambos casos por encima del 26%. El metalúrgico, aunque en este caso el frenazo fue inferior al de los años 2009 y 2010, también se ha visto afectado. Se desploma un 9,1% y todo tan solo crece en el último semestre en el sector de bienes intermedios. La industria confía que en el 2021 pues, tengamos esa recuperación económica y se agarran las vacunas como el auténtico revulsivo de la actividad.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: There must be some kind of way out of here. A
2: Golden Watch Over, esta canción de Jimi Hendrix, que toca la guitarra espectacularmente, compone canciones o componía canciones con un contenido muy importante. Un poco, esta canción es eh, el faro desde que vamos a ver eh, eh, lo que va a ocurrir y vamos a hablar de movilidad sostenible. Yolanda River, eh, directora de excelencia en la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Cuéntanos qué es esta plataforma.
3: Empresas por la movilidad sostenible es un foro que agrupa organizaciones que apuestan por impulsar una movilidad sostenible contribuyendo a la Agenda 2030 y a un crecimiento sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental. En definitiva, es la suma de fuerzas necesarias para impulsar la movilidad sostenible en España. Nuestro objetivo, pues, ¿cuál es, Es impulsar… La movilidad sostenible a través de la colaboración entre organizaciones capaces de producir el verdadero cambio necesario que dé soluciones a los retos que presenta la movilidad, tanto de personas como de bienes de consumo. Ofrecemos información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad. ¿Con quién trabajamos? Pues trabajamos con directivos responsables de distintas áreas, de innovación, de RSC, de recursos humanos, de IT, gestores de movilidad, de operaciones… Eh, todo lo que son personas que tienen poder de decisión y que están liderando el cambio dentro y fuera de sus organizaciones. Líderes que juegan un papel clave para impulsar la movilidad sostenible en, en la sociedad. Eh, realmente esto es un foro de networking del que surgen alianzas e iniciativas con impacto como pieza clave de nuestro aporte al ODS 17, Alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que buscamos es dar visibilidad a las mejores iniciativas que sirvan de inspiración y ejemplo. Eh, mañana, precisamente, tenemos un, un, pues un encuentro que hacemos de forma anual, nuestro summit, y, bueno, pues queríamos contaros un poco todo lo que tenemos preparado para mañana.
2: May López, eh, que es la directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, ¿en qué va a consistir ese summit? Que entiendo que con la situación de pandemia será todo en streaming.
4: Efectivamente, vamos a hacer, es un evento híbrido donde contamos con la colaboración de de distintas instituciones, pues un poco por lo que estabas comentando, porque la movilidad se está siendo esencial eh, esencial para que el desarrollo económico de un país eh, se pueda producir, pero al mismo tiempo eh, existen muchas normativas que están llegando, muchos compromisos que estamos adquiriendo a nivel europeo y a nivel nacional, y es clave pues que el sector empresarial sepa cuáles son esas tendencias, eh, cuáles son esas buenas prácticas que ya se están llevando a cabo y puedan también planificar en base a, pues, esa estrategia a corto, medio y largo plazo. ¿no? Eh, el Summit, en eh, formato híbrido, vamos a retransmitirlo en de streaming eh, desde las nueve de la mañana. De hecho, invitamos a todos los oyentes a que, a que se inscriban, ya que además entre todos los inscritos vamos a, a sortear un, un punto de recarga a Wallbox eh, y la instalación por parte además de, de Mobile, uno de los mismos de nuestra plataforma. Es un evento en el que precisamente contamos con María José Rayo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que, que tiene un papel clave con toda la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada que, que se está realizando. De hecho, el proyecto, el summit, perdón, el, el, eh, el encuentro, está dentro de Es Movilidad, es decir, es uno de los encuentros que está dentro de esa estrategia de movilidad. Contamos también con John Greisa, que es el director general del IDAE, que también juega un papel fundamental hoy en día, ya que muchos de esos fondos de recuperación, muchas de esas subvenciones de ayudas que se van a necesitar para ir a esa, a esa transición energética y esa neutralidad climática que el pacto verde marca para el 2050, eh, van a ser clave, juegan un papel clave. Contamos también con Susana Gómez, de la DGT, otra de las organizaciones que está jugando un papel clave en este sentido con todo el etiquetado de los vehículos, con toda la normalización de los vehículos de movilidad eh, personal y bueno, con todo el foco que están poniendo tanto en vehículo autónomo como en la propia distribución de mercancías. Y contamos con la ORTIF del Ayuntamiento de Madrid, que aún en plena pandemia ha sido una revolución lo que se está haciendo en temas de movilidad sostenible eh, de manera muy positiva y que también queremos visibilizar y esa es la colaboración institucional que tenemos y luego a lo largo de todo el día eh, vamos a tener pues eh, tres bloques donde pues distintas organizaciones de todo tipo tratan esos temas claves, ¿no? Los bloques son desde vamos a hablar desde eh, el papel de la movilidad en la reconstrucción verde por esto que estamos comentando de sobre todo del plan eh el, Green deal europeo y también ese plan de recuperación a nivel nacional. Luego tenemos otro bloque sobre la contribución de la movilidad a los ODS... ...y otro sobre la movilidad y la calidad de vida. Y trataremos temas claves, desde movilidad eléctrica, movilidad no solo eléctrica... Eh, ...otras soluciones de movilidad que se pueden ir adaptando... ...tendencias de movilidad corporativa, cómo no, algo interesante para vuestros oyentes... ...cómo la tecnología y la innovación son esos aliados indispensables... ...para impulsar esta movilidad sostenible un tema clave y relevante hoy en día también, eh, que ya venía siendo relevante, pero que con la pandemia se ha eh, posicionado todavía más que ese e-commerce e y cómo ese e-commerce y ese crecimiento del e-commerce ha de realizarse también de forma sostenible y aparejado con ello cómo garantizar esa distribución de mercancía sostenible. ¿Cómo también eh, todas las grandes organizaciones que ya están comprometidas con esos objetivos de desarrollo sostenible que antes comentábamos, ya están integrando dentro de su estrategia su, su movilidad sostenible, tanto interna de empleados como de mercancías y productos que ponen en el mercado. La movilidad 360, porque al final estamos hablando de movilidad sostenible, pero no debemos olvidarnos que esa movilidad sostenible tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, tiene que ser segura… Probablemente digital y conectada y, como no, con ese menor impacto ambiental. y Luego, un tema clave que es que, como comentábamos, probablemente el desarrollo económico de un país depende de, de la movilidad, de tanto de las personas como de las mercancías, y si lo hemos visto, ¿no? Como parando la movilidad de un país puede parar la economía y como aún así ha habido muchos, eh, muchos sectores que no han podido parar durante toda la pandemia, ¿no? Entonces, trataremos precisamente eso, cómo estos servicios esenciales eh, han estado presentes durante toda la COVID y qué es lo que además han hecho de forma que no solo han estado presentes y no han parado, sino que han seguido desarrollándose de forma sostenible y cuál es su visión y su estrategia en esta ya post-COVID. ¿no? Todos estos son temas de, de actualidad, esperamos además con mesas donde tenemos eh, participantes de muy alto nivel y muy expertos en, en la materia y seguros de que muchos de los oyentes eh, querrán apuntarse a través de nuestra página web que todavía están a tiempo, sostenible.com.es y acceder en streaming a todas estas sesiones que, que serán probablemente bastante interesantes de escuchar y, y las conclusiones a las que lleguemos
2: Y además de todo lo podéis seguir por Twitter en arroba plataforma EMS con el hashtag smartmobilitySpain Oye, Mai, y hoy quiero preguntarte una cosa, porque este programa es un programa mm, hecho por ingenieros del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en la rama industrial de Madrid, y, pero no es solamente para ingenieros, es para la sociedad, por el gran componente social que tiene la ingeniería eh, de ayuda a la sociedad. A mí me gustaría que nos contases cómo, Debe de comportarse, qué parámetros deben de tener los ciudadanos para contribuir a una movilidad sostenible, para que la gente vaya captando, vaya asumiendo que ya tenemos que pensar en que tenemos que tener un coche híbrido, tenemos que tener un coche eléctrico, que debemos utilizar transporte público con energías verdes... Todas estas cosas que mañana se van a poner en manifiesto en este magnífico summit impulsando la movilidad sostenible desde las empresas. ¿Qué, qué le decimos a la ciudadanía?
4: Pues eh, la ciudadanía juega un papel clave. Esto también es cierto que va a ser un juego de muchos. De, va a haber desde un papel importante por parte de la administración, como no por parte de las administraciones y también de las empresas. Pero el ciudadano juega un papel clave al final. Nosotros, como consumidores, muchas veces estamos generando una movilidad que no somos conscientes de ella. ¿no? Eh, primero tenemos una movilidad, muchos de nosotros como empleados, evidentemente, y ahí las empresas tienen un papel clave en el tema de establecer planes de movilidad y demás, pero también al final somos nosotros los que tenemos que decidir cómo podemos desplazarnos ¿no? y cómo minimizar ese impacto en esos desplazamientos. Con la pandemia hemos visto cómo el teletrabajo ha venido para quedarse, probablemente en formato híbrido, pero no debemos olvidar que antes de la pandemia eran 40 millones de desplazamientos diarios los que se realizaban para ir a trabajar en España, 40 millones de desplazamientos diarios. Y de esos 40 millones, el 60% eran en vehículos particulares y el 60% con un único ocupante. Estos son datos que nos muestran que hay un potencial de mejora donde el ciudadano puede decidir cómo acceder a ese puesto de trabajo, con qué vehículo menos contaminante o con qué modo de movilidad menos eh, contaminante, ¿no? Porque ya no solo que estemos hablando de cambiar un vehículo por otro menos contaminante, que es una alternativa, sino de optimizar el uso de ese vehículo mediante vehículos compartidos o utilizar modos alternativos que sean también más sostenibles, como este transporte público. Al final eh, son muchas, incluso esa movilidad saludable que puede ser el, el ir andando a muchos de esos sitios, ¿no? Eh, y más ahora donde estamos viendo que, que la salud cada vez es más importante el ciudadano tiene mucho que poder decidir a la hora de cómo quiere moverse o cómo se mueve en sus desplazamientos diarios pero luego tiene que también que repensar qué es lo que provoca en esa movilidad como consumidor eh, lo hemos vivido con, con la pandemia el e-commerce venía creciendo a dos dígitos eh, por año eh, con la pandemia ha llegado a incrementos de, superiores al 70%. Ese e-commerce, al final, lo que estamos haciendo es que, donde antes entregábamos eh, 20 camisetas en un punto, ahora esas 20 camisetas están yendo a 20 domicilios particulares. En muchos casos, además, como consumidores, estamos adquiriendo hábitos que son insostenibles, donde no solo nos tienen que traer la mercancía a casa, sino que, además, nos la tienen que traer en una hora algo que hace que sea imposible eh, optimizar el vehículo eh, como se podría hacer si no hubiese esa superurgencia y como si se pudiese consolidar en un único punto. Además, tenemos esos hábitos de lo compro sabiendo ya que lo voy a devolver, porque es otra de las tendencias que está apareciendo, ¿no? El adquiero tres productos de tallas distintas, colores distintos y lo que no me vale lo devuelvo porque como la devolución es gratuita y esa devolución nunca es gratuita. Tiene un coste, un coste económico, por supuesto, para esa cadena de valor que se encarga de esa distribución, pero también tiene un coste ambiental. Tenemos que pensar que todos esos vehículos que estamos indirectamente metiendo en la ciudad son vehículos que contaminan, son vehículos que ocupan espacio en la ciudad y, por lo tanto, tienen una contaminación también indirecta hacia el resto de, de tráfico que hay en la ciudad, una contaminación también acústica, tienen también un riesgo de accidentalidad pero es interesante también, lamentablemente ahora que tenemos cifras en la cabeza sobre mortalidad, ser conscientes de que son 400.000 las muertes prematuras por la mala calidad del aire, por la contaminación del aire que se producen en Europa. Eh, y en esa contaminación el tráfico, el transporte concretamente, y el tráfico en las ciudades tiene tiene mucho que decir. ¿no? Y este, insisto, no siempre... Creemos que por estar nosotros en casa eh, evitamos eh, esa contaminación y, sin embargo, con todos estos hábitos de consumo que estamos introduciendo, además de forma normal, lo que estamos haciendo es generar un impacto en la calidad del aire muy, muy negativo sobre el que nosotros como consumidores podemos empezar a repensar y a potenciar no solo empresas que eh, producen de forma sostenible, que posicionan Productos en el mercado de forma sostenible, en lo que a el tipo de producto se refiere, sino también en la forma y en el modo y en esa logística que utilizan para posicionar ese producto, ese servicio en el mercado.
2: Una pregunta que te voy a hacer y tienes minuto y medio porque tenemos que dar paso a la publicidad es ¿qué papel juega la juventud de nuestro país? Eh, en el concepto de lo que tú has mencionado antes, que es el Green Deal o el acuerdo verde o el trato verde o, o el pacto verde?
4: Pues en un minuto es evidente que ese objetivo para el 2050 de ser neutros climáticamente, la juventud será clave. Muchos de nosotros a lo mejor ya ni lo veremos, pero tiene un papel clave porque es su futuro de lo que estamos hablando. ¿no? Pero también es nuestro presente, porque las muertes de las que estábamos hablando antes son muertes que se producen ya de forma anual. ¿no? Eh, y clave también porque están cada vez más comprometidos con la sostenibilidad, o pues eso es lo que nos dicen las encuestas y nos demuestra pero al mismo tiempo son un papel también clave en esos hábitos de consumo que han dado por por natural, ¿no? o sea, el consumo digital y con esos hábitos insostenibles, pero muchas veces porque no son conscientes del impacto que genera Por eso, papel como el vuestro a la hora de poder comunicar y a la hora de poder transmitir estos mensajes y hacerlos llegar, eh, son claves, ¿no? Porque lo que no se comunica no existe y es clave que el consumidor sea consciente, consciente es la palabra del impacto que genera y minimice ese impacto, ¿no? Y eduquemos a la juventud, igual que hemos educado en el reciclaje y parece que cada vez están más sensibilizados con ello, pues eduquemos, eduquemos en el impacto que tienen como consumidores, en su movilidad, como decisores, eh, tanto en cómo ellos se mueven como cómo hacen que otros se muevan.
2: Pues muy bien, vamos a continuar con el programa después de que Félix nos ponga esos consejos publicitarios que son parte de la radio.
0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto
2: Pérez. Bueno, pues vamos con nuestro Consejo de Seguridad de la Semana. En este caso, un Consejo de Seguridad Industrial, que es ofrecido por la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, PESI. En esta ocasión... Vamos a hablar de ciberseguridad. Ayer, 9 de febrero, se ha celebrado el Día Internacional de la Internet Segura y hace un par de semanas el gobierno aprobó en un real decreto eh, cuestiones sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información. Esta norma legal regula la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y los servicios digitales, estableciendo mecanismos que permiten mejorar la protección frente a las amenazas que afectan a las redes y sistemas de información. Al margen del contenido de la norma, queremos enfatizar dos aspectos relacionados con la ciberseguridad. Primero, el incremento del teletrabajo por la pandemia hace que nos conectemos a través de Internet para desarrollar nuestra actividad. Y segundo, la dependencia en las TIC e Internet de los sistemas de control y automatización industrial de monitorización e incluso mantenimiento. En ambos casos, se hace necesario un diseño seguro, de los sistemas, de la fiabilidad, de la seguridad operacional, como en la propia ciberseguridad intrínseca. Y por otro lado, la responsabilidad personal con los sistemas electrónicos y de información para tener la máxima precaución en su uso, evitando los ciberriesgos, accesos a redes sociales, emails malintencionados, campañas de virus diversos con una cultura de seguridad integral que incluye la ciberseguridad. A esto añado yo que la ciberseguridad, bien entendida, empieza por uno mismo. Hay que ser ciberseguros. Pues vamos allá con esta noticia tecnológica. 5G, la solución definitiva para la industria. Cada euro que se invierta en desarrollar casos de uso de 5G generarán otros cuatro de beneficio. En Europa, en un plazo de 15 años. Según estimaciones del sector, que se refieren a una tecnología móvil que ya ha comenzado a utilizarse y que se prevé esté en pleno rendimiento en el año 2025. El otro día eh, nos mandaba un oyente, ha sido al programa, una pregunta a nuestro canal de LinkedIn, Julio Tejedor, al cual le mando un saludo porque nos sigue constantemente, y hablaba de, oye, necesito saber y conocer temas sobre eh, todos los proyectos de banda ancha y 5G. El gobierno busca esos proyectos para extender esta banda ancha y el 5G. Y eso ya lo ha comenzado a hacer a través del Mineco, en expresiones de interés relativas a conectividad digital Impulso de la ciberseguridad y despliegue de 5G en el marco de plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros ya desde conecta Ingeniería aquí en Capital Radio patrocinado por el Cogitim, estamos trabajando en generar un programa especial sobre 5G. Siete. Siete días son los que tiene la semana. Siete es el nombre de la canción de mi querido Prince. Pues vamos a continuar. Yolanda River, creo que tienes que contarnos unas cosas muy interesantes sobre el Summit que mañana se va a celebrar.
3: Bueno, información práctica. Eh, está organizado por la Plataforma Empresas para la Movilidad Sostenible, el Summit 2021, impulsando la movilidad sostenible desde las empresas. Ese es el título que lleva. Somos evento colaborador de Es Movilidad. Y nada quería simplemente aprovechar la ocasión para agradecer a nuestros colaboradores Alphabet, Busap, Fiat Chrysler, Celerin, Mybike, Hyundai, Seat, Kia, empresas, Renault Trucks, Emobili y Azoner 3D, que es una compañía de la, del grupo Etra, pues su colaboración en este en este evento y sobre todo bueno pues recalcar que tenemos más de 40 ponentes de organizaciones que están liderando el cambio. Eh, muchos de ellos son miembros de la plataforma de empresas por la movilidad sostenible somos ya más de 40 organizaciones y bueno, eh, simplemente deciros que la inscripción es gratuita empezaremos a las 9 de la mañana eh, tendremos contenidos hasta las 7 y media de la tarde, más o menos y bueno, pues un montón de mesas redondas como ha explicado antes Mai López y, y bueno, que podéis inscribiros en... Eh, Movilidad Ahí hay un link a un formulario y si os inscribís recibiréis el link para pues, para poder seguir el evento en streaming. Esperamos que sea muy interesante y después de. Bueno, todas las personas inscritas podrán participar también en el, en el sorteo del, del Wallbox eh, que nos eh, nos ha cedido eMobile. Y nada más, esto es todo lo que quería contaros. ¿Te
2: parece poco? <risa> <risa> May, una pregunta. Eh, la movilidad influye directamente en la calidad de aire eh, exterior. Eh, es una cuestión clave para la salud de las personas, pero para también para la salud de, de la Tierra, de nuestro planeta, nuestro planeta azul. Y Yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo está delegado eh, todos los temas relacionados con calidad de aire exterior y calidad de aire interior? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro... ¿Cómo están las empresas de, de, de comprometidas con esta situación? Porque indudablemente los artículos, los papers, los artículos especializados en la prensa hablan de que la COVID-19, esta maldita enfermedad que, que ha llegado aquí para quedarse y que estamos luchando contra ella diariamente, pues eh, se ve eh, incrementada, activada por eh, componentes de mala calidad de aire.
4: Pues efectivamente ya hay bastantes estudios que están demostrando cómo el impacto en esa mala calidad del aire tiene un impacto en, en la transmisión de la COVID, entre otras cosas porque hay también muchas partículas de suspensión y demás, ¿no? que es lo que vemos en esa en capa marrón que muchas veces vemos en, en alguna que otra ciudad. Eh, sí también eh, el tema de la calidad de aire en interiores empieza a ser clave, eh, de hecho, bueno, eh, tú lo conoces mejor que nadie actualmente con, con todo lo que se está haciendo ya para la depuración de interiores, por ejemplo, con las máquinas de sones 3D. Precisamente nosotros participamos en la COP25, cuando se celebró aquí en Madrid, eh, un evento, antes hablabas del posicionamiento de las mujeres en, en distintos sectores. Hicimos un evento en colaboración con la Fundación Women's Week eh, para el posicionamiento de las mujeres eh, en el tema de la sostenibilidad. Y nos acompañó una de las doctoras de referencia a nivel nacional en tema de calidad de aire de interiores, porque no es solo ya que esa contaminación eh, que existe, producida pues, la, por las calefacciones, por el transporte y demás en las ciudades, eh, afecte efectivamente al interior de, la, de, la, de las viviendas, sino que también hay muchas sustancias que estamos utilizando hoy en día dentro de las. ...propias viviendas, muchas, muchos materiales... ...que también tienen ahí unos tóxicos... ...que estamos respirando... ...pero supongo que, que será otro de los temas... ...que empecemos a hablar, al final... Eh, ...tenemos que pensar que... ...nosotros miramos hacia Europa... ...y es Europa quien nos marca... ...en muchos de los casos las estrategias... ...tenemos que pensar que el Pacto Verde Europeo... ...nos habla de neutralidad climática... ...pero también tenemos que tener en cuenta... ...que a nivel de Europa... Eh, se, existe un objetivo de reducir a cero todos los tipos de contaminación a través del plan de contaminación cero ¿no? por lo tanto vamos a ver en los próximos años cómo la calidad del aire, la calidad del agua la calidad eh, a la hora de, de poder eh, tener una calidad de vida va a ser cada vez más crítica, ¿no? no solo alcanzar esa neutralidad climática sino alcanzar esa contaminación cero, tanto de interior como de exterior
2: eh, ¿Cómo está resultando de interés, y voy a ser redundante, en esas manifestaciones de interés que están lanzando los, los ministerios correspondientes en materia de movilidad sostenible? Eh, ¿Qué proyectos hay? ¿Qué conoces? Eh, ¿Cómo está despertando dentro de, de las empresas eh, el adherirse a este tipo de proyectos?
4: Bueno... En primer lugar, hay que reconocer que, que se esté al menos eh, contando con el sector, con todo tipo de sectores a la hora de establecer esas manifestaciones de interés, es clave porque eso es lo que también modelará eh, las posibles líneas de, de ayuda que salgan para promocionar y poder llegar a alcanzar esos objetivos que tenemos marcados en todos los sentidos. ¿no? O sea, eso es un punto ya que hay que tener en cuenta y que hay que reconocer que está... Es una, es una buena acción. Eh, en temas de movilidad, eh, el Ministerio para Transición Ecológica y el reto Demográfico lanzó precisamente una de esas expresiones de interés relativa a movilidad eléctrica. Y ahí pues eh, se abría la posibilidad, ya el plazo de presentar esas manifestaciones de interés ya ha terminado, pero ahí sí se abría la posibilidad de que distintas organizaciones pudiesen establecer cuáles eran esos proyectos que querían abordar, incluso con quién, eh, un, una especie de eh, línea de visión de a corto, medio o largo plazo para que pues, el Ministerio pueda ver realmente dónde destinar esos fondos y que realmente tengan un impacto y sean aprovechados. ¿no? Estamos viendo cómo, cómo hasta ahora han estado lanzando eh, históricamente distintas líneas de, de ayuda, algunas de ellas que se agotaban en el día, otras de ellas que se quedaban sin agotar. ¿no? Entonces es interesante ver qué es lo que las organizaciones, las empresas, el sector empresarial quiere hacer, quiere conseguir, ve viable y factible y que esas ayudas vayan en línea a, a conseguir que esos proyectos se, se realicen antes. Nosotros desde Empresas por la Movilidad Sostenible pusimos en conocimiento de todos nuestros miembros eh, la posibilidad de establecer estas manifestaciones de interés eh, con la idea también de recoger a posterior todas esas manifestaciones e ir creando ya eh, grupos de trabajo para que cuando salgan esas líneas de acción eh, puedan estar preparados. ¿no?
2: Hay una cuestión que, que me parece de vital importancia y es cómo transmitimos el conocimiento de movilidad sostenible a través de vuestra plataforma a los más pequeñajos en el colegio, a los que están cursando bachillerato, formación profesional, los que están en la ESO y luego después en la universidad. Porque aquí, claro, estamos hablando de empresas, que participan... ...¿cómo se hace esa transmisión de conocimiento?
4: Bueno, nosotros somos empresas por la movilidad sostenible... ...pero la realidad es que dentro de empresas por la movilidad sostenible... ...tenemos todo tipo de organizaciones... ...tenemos desde eh, asociaciones... ...como el Centro Español de Logística... ...la Asociación Española de Vehículo Eléctrico... ...Barcelona Logistics Center... ...la Asociación Internacional del Transporte, ASTIC... Eh, ...pero al mismo tiempo tenemos también fundaciones... ...tenemos la Fundación CONAMA... ...del Congreso Nacional de Medio Ambiente... Tenemos a Cruz Roja, tenemos a la Fundación Juan Benítez Roncali, muchas, aparte de luego grandes empresas y, y, y también incluso startups, ¿no? Son todas ellas objetivo común, movilidad sostenible, tanto de personas como de, de mercancías, ¿no? Muchas de ellas ya están, eh, como por ejemplo la Fundación Comunama, eh, transmitiendo hacia, hacia ese público objetivo, eh, esa no solo compromiso con la movilidad sostenible, que también, sino compromiso con la sostenibilidad en general. ¿no? Eh, nosotros colaboramos con distintas eh, universidades y escuelas de negocio. De hecho, eh, durante la pandemia, junto con la EAE Business School, lanzamos un estudio sobre el impacto de la COVID en la sostenibilidad. Eh, dentro de los Premios Nacionales de Movilidad, que, que luego te, te daremos también brevemente en eh, qué consisten para que también los oyentes puedan ...apuntarse y si no trasladar el compromiso... ...para que otras organizaciones se puedan apuntar... Eh, ...también colaboramos con, con escuelas de negocio... ...con universidades, con eh, pues la, la Academia de Ingeniería... ...entre otros, al final como hablábamos antes... ...lo que no se comunica no existe... ...es evidente que tenemos que sensibilizar... ...a toda la sociedad, al consumidor... ...pero también a ese eh, consumidor del futuro que será también el que tenga un mayor impacto en, en sus hábitos, en el momento clave en el que tengamos que conseguir todos estos objetivos. ¿no?
2: Mike, ¿cuál ha sido la idea que más te ha sorprendido eh, a nivel de movilidad sostenible que se puede poner en marcha o que se está poniendo ya en marcha y que puede tener un impacto eh, brutal en, en, en la sociedad?
4: La idea que se. Bueno, la verdad es que son muchas las que se están llevando a cabo. Eh, una de las cosas, si podemos decir que ha traído algo bueno esta situación, es que estamos innovando a una velocidad que antes no, no pensábamos, ¿no? Quizás, pues, no es una idea, pero sí es un, es un hecho que en España no llegábamos al 3% en el teletrabajo y ahora mismo somos conscientes de que, aunque en modo híbrido, podemos minimizar ese impacto en esos 40 millones de desplazamientos que estábamos hablando anteriormente. ¿no? Y eso es algo que, que ha venido para quedarse y que será positivo eh, para la calidad del aire y para el CO2. Positivo y cosas que estamos viendo, pues como el vehículo autónomo está yendo a una velocidad mucho mayor de la que esperábamos, como eh, hemos visto ciudades como el Ayuntamiento de Madrid poniendo proyectos de piloto, pero proyectos de bus bajo demanda, eh, cómo un autobús eh, circula en base a eh, la información de dónde están sus potenciales eh, usuarios, ¿no? eh, Cómo eh, se están digitalizando los procesos para, pues eso, para informar al, al usuario de temas también incluso COVID, pero que no deja de ser una optimización en esa, en esa distribución, de, de, en este caso, de, de personas. ¿no? En el tema de mercancías estamos viendo cómo pues simplemente el hecho de que se esté empezando a hablar y a hablar eh, de forma seria del hidrógeno es un es un hito también, ¿no? El hidrógeno, la Asociación Europea del Hidrógeno existe desde hace muchos años y sin embargo es ahora cuando estamos oyendo hablar de un compromiso y un, eh, unos objetivos y una estrategia en lo que al hidrógeno se refiere, ¿no? O sea, son, son, la verdad es que son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo en temas de movilidad sostenible eh, es algo bueno porque efectivamente no todo el mundo es conocedor de todo lo que está ocurriendo y en la situación en la que nos encontramos es interesante que, que las organizaciones sepan hacia dónde hacia va este futuro para que las posibles inversiones que tengan que hacer… Eh, porque eh, por todas las restricciones que van a venir a esas ciudades, esas, ese establecimiento de zonas de bajas de emisiones que se prevé que tengan que establecerse en todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, es más, más de 150 municipios, pues es interesante que las empresas, las organizaciones, sepan a qué tienen que atenerse y vean cuáles son esas soluciones, esas alternativas con las que cuentan. Por eso, una vez más, invitarles a todos al summit, pero también... Eh, invitarles a todos a, a que se presenten a los Premios Nacionales de Movilidad que nacen precisamente con ese objetivo, con el objetivo de visibilizar a las organizaciones que están impulsando esos cambios, visibilizar ese esfuerzo, ese compromiso, ese liderazgo y al mismo tiempo ayudar a aquellas organizaciones que todavía eh, tienen un mayor recorrido digamos, de mejora ver hacia dónde van esas tendencias de movilidad sostenible y que, que podamos avanzar todos de manera más rápida y con, conseguir impactos en, en el corto plazo.
2: Eh, Mei y Yolanda, eh, vamos a hablar ahora de mujeres. Eh, ¿Qué le diríais a, a las niñas y a las jovenzuelas que deben de integrarse en la sociedad en un futuro, en el mundo laboral, en el mundo del compromiso, en hacer acciones diferentes? ¿Cómo le podemos hacer un llamamiento a, para que no existan no-mour-matildas como como hemos puesto durante todos estos días en nuestro programa. ¿Qué, qué, qué, qué le diríais? ¿Qué, ¿Qué necesitamos? ¿Cómo tenemos que cambiar esa concepción de que necesitamos mujeres que, que apuesten por la movilidad de manera en conocimiento, en formación, en trabajo, en exposición, en comunicación, en medios sociales? y ¿Cómo veis el papel de, de la mujer y la ingeniería dentro de, de movilidad sostenible?
4: Pues... Dos cosas. Eh, el, la presencia de la mujer en el sector de, del transporte, eh, hay estudios a nivel europeo que la cintura la sitúan eh, por debajo del 20%. Eh, es un sector en el que la presencia femenina es todavía baja. Eh, cuando además vamos a puestos específicos, como puede ser para la logística, por ejemplo, de conductores y demás, ya estamos incluso en un 3%. ¿no? Eh, personalmente, llevo más de... 17 años en el sector de la logística y el transporte y ahora ya en el sector de la movilidad, eh, siendo la primera mujer galardonada en algún premio eh, a nivel nacional. Para, para mí no deja de ser un orgullo y al mismo tiempo un, un, un hecho el que todavía a día de hoy siga existiendo esa primera mujer en ser galardonada por algo. ¿no? Pero yo lo que les diría es que no es un tema de ser mujer o ser hombre, es un tema de de compromiso de cada uno de nosotros, de que las barreras al final nos las ponemos nosotros y nosotros vamos con el primer mensaje de que por ser mujer vamos a tener más barreras, ya nos estamos limitando. Eh, tenemos que ser las primeras en, en trabajar, en demostrar y, y simplemente en tener un propósito, unos objetivos claves y, y claros e ir a por ellos. ¿no? Y en paralelo también Decirles que hay pues, un sector en el que todavía hay una presencia femenina baja, pero que también conllevará un cambio generacional. Que no debemos olvidar que todo debe de ser de forma progresiva y que y que animarlas a que, insisto, las barreras se las ponen ellas.
2: Yolanda, ¿qué opinas al respecto?
3: Pues estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Mike. las barreras nos las ponemos nosotras mismas, o sea, tenemos que ir sin complejos y sin pensar si somos hombres o mujeres, simplemente tener las ideas claras y trabajar por lo que creemos y por lo que queremos defender, o sea, que no es un problema de hombres o mujeres, es estar ahí y creer en nosotras mismas, no ir con complejo de inferioridad a... ...a nuestros proyectos y a nuestras cosas... ...sino defender las ideas.
2: O sea, es una cuestión de actitud.
3: Totalmente, para mí sí, desde luego. Yo nunca me he encontrado esas fronteras... ...en mi carrera profesional.
2: Pues eso es fundamental, porque yo... ...que os conozco de otras ocasiones... ...en las que hemos colaborado juntos... Eh, la currada que os dais es increíble. Y además de todo, eh, lo bueno de todo esto es que lo hacéis como siempre yo digo, eh, cortita y al pie, le dais la solución a, a las necesidades de las personas y les dais la solución a, a, a las necesidades de las empresas y de la sociedad, que eso es lo importante. Oye, una pregunta, May. Si me quiere me la contestas y si no, no. ¿Cómo, cómo, cómo de cerca está la administración en todo esto? Eh, desde vuestra plataforma de... de de movilidad pues, sostenible eh, eh, qué cariño, qué calor eh, qué nos dan las, las, todas las administraciones públicas porque claro, esto no es una cuestión solamente de, del, del gobierno de la nación es una cuestión de, de la comunidad eh, autónoma, es una cuestión del ayuntamiento es una cuestión a nivel nacional y europeo
4: Eso es al final, sinceramente creo que Muchas veces cometemos el error de politizar temas tema y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Cuando tenemos un problema común, lo que tenemos que hacer es trabajar de forma conjunta para solventarlo eh, y no debemos de ponerles etiquetas ni colores. Eh, nosotros en ese sentido la verdad es que nos sentimos privilegiadas, eh, tenemos que pensar que lanzamos los premios nacionales de movilidad en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos en ese sentido. Contamos con la colaboración del IDAE, que nos apoyó desde el minuto uno cuando creamos la plataforma y la presentamos públicamente el año pasado durante, bueno, en el 2019 durante el Summit. Eh, eh, contamos con, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, eh, te das cuenta son distintos colores, esto solo como ejemplo para el Summit, si eh, te das cuenta son distintos colores, pero todos ellos con un compromiso por por la movilidad, por minimizar esos impactos, por alcanzar esos objetivos, al final nos estamos jugando salud, también nos estamos jugando sanciones, eh, tenemos todos un objetivo común, la colaboración, va a ser una de las palabras clave eh, que ayude a que realmente salgamos de esta situación, eh, incluso fortalecidos, si puede ser, a través de la colaboración, probablemente sea la única solución. Entonces, en ese sentido, también hay que decir que, que aún... Estando en la situación en la que nos encontramos, eh, pues el que haya una ley de cambio climático, una estrategia de movilidad, el que estemos viendo cómo la Administración, eh, la DGT está estableciendo también recomendaciones eh, manuales, eh, normativas, eh, que están regularizando y normalizando, pues hay que reconocer que incluso el que haya un Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues no deja de ser ¿no? mensajes hacia la sociedad de que esto es importante y que entre todos tenemos que hacer, que sigamos, eh, insisto, la movilidad es un termómetro de la economía de un país, si paras la movilidad paras la economía de un país, tenemos que garantizar que efectivamente esa movilidad coja ese carácter de esencial, que ya empezó a coger durante la pandem pandemia, hay que garantizar que la mantenga, que se garantice que es esencial, que establezcamos qué objetivos tenemos, esa visión a corto, medio y largo plazo, que no sea ni cortoplacista ni en, en exceso demasiado a largo plazo, y que nos permita ir avanzando poco a poco entre todos, porque tenemos un objetivo común, que es seguir desarrollándonos económicamente, pero también socialmente y
2: ambientalmente, y
4: bueno, esa movilidad sostenible.
2: Eh, no sé si Yolanda, que está aquí en el estudio con nosotros, a la cual agradezco que esté... Eh, Conmigo y hagamos esto un poquito más dinámico y contigo May, si se nos ha olvidado algo que queráis comentar, eh, nos quedan tres minutos, así que adelante con, con pues, los faroles.
3: Pues nada, solo recordaros que como decía May, eh, los premios nacionales de movilidad están abiertas las candidaturas hasta el próximo 22 de febrero. Y la entrega de premios será el 5 de mayo, así que todos aquellos que tengan algo que visibilizar en lo que estén trabajando, proyectos, pues hay muchas categorías en las que pueden inscribirse y que esperamos las candidaturas. Eh, pronto presentaremos también al, al jurado, que está todo formado por eh, personas eh, expertas en movilidad sostenible. Y, y bueno, hemos recibido, la verdad es que hemos recibido ya muchas, muchas candidaturas, pero todavía quedan unos días para seguir presentando candidaturas. Y, y nada
2: más. Y
4: solo, solo por complementar que estos premios, además de contar con el Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana, la Fundación Conamo y la Real Academia de Ingeniería, cuentan con el apoyo de muchos medios de comunicación, desde el Grupo A3 Media, 20 Minutos, eh, Europa Press, corresponsables en temas de RCC, Futuro Energía en temas de eficiencia energética, logística profesional y el mercantil en el sector de la logística. Capital Radio, cómo no. <risa> Luego,
2: y nuestro wow, programa Conecta Ingeniería, del cojetín. Aquí tenéis las puertas abiertas <risa> para cuando queráis venir a comunicar cualquier tipo de cuestión relacionada con la movilidad sostenible, con esa plataforma tan fantástica que habéis creado que es Empresas para la Movilidad Sostenible y ese summit que va a ser mañana ya desde primerísima hora de la mañana a las 7 de la mañana ya estaréis trabajando, echáis más horas que el reloj de la puerta al sol ¿eh? y todo esto. Oye, os agradezco muchísimo Yolanda y, y May, el que habéis estado aquí en el programa y hayamos contribuido pues a poner nuestro granito de arena como es obligación del mundo de la ingeniería porque hay muchos compañeros del mundo de la ingeniería que están involucrados en procesos de movilidad sostenible, de diferentes tipos de. digamos, de subcapítulos en los cuales ellos forman parte de, de, de este gran trato verde, de este gran eh, pacto verde que, que tenemos que tener pues presente en cada en cada una de nuestras acciones diarias. porque además de todo de todo genera economía, genera empleo, y eso se llama progreso. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí a las dos y estáis invitadas cuando queráis. Y ya vamos a tener que despedirnos, que como yo siempre digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. ¡Hasta la semana que viene, amigos!
4: Muchas gracias, Alberto. Gracias. gracias.